0: Witam Państwa serdecznie, z tej strony Beata Gąsienica-Bednarz. Postanowiłam na łamach swojego portalu, portalu z góry lalka, zareklamować swoją książkę. Książkę, którą wydałam w 2018 roku. Książkę pod tytułem Mój los. Tak, na początku... Nie przyznawałam się do tego, że w książce opisałam własne życie. Dzisiaj szczerze i otwarcie o tym mówię. Potrzebowałam wielu lat, aby dojrzeć do decyzji, którą podjęłam jakiś czas temu, aby przyznać się przed światem, iż powieściowa Agata to właśnie ja. Ukrywanie prawdy straciło sens, nie było to zgodne z moim sumieniem założona przeze mnie maska przed laty ze strachu i wstydu już tak uwierała że postanowiłam ją ściągnąć nie jest łatwo przyznać się do swych porażek wprost łatwiej przychodzi w życiu ukrywanie ich niż mówienie o nich otwarcie jednak z czasem przychodzi w życiu każdego człowieka moment w którym zadajesz sobie pytanie kim jestem naprawdę? jestem teraz wolnym człowiekiem prawda uwolniła mnie od demonów przeszłości. przestałam się ich bać nie wstydzę się prawdy o sobie zrozumiałam, że większym wstydem było ukrywanie jej przez lat niż przyznanie się, iż nie jestem idealna Każdy człowiek ma swoje zalety i wady. Zrozumiałam, jak ważne jest to sobie uświadomić, zamiast tłumić w sobie negatywne emocje związane z odgrywaniem ról, w których nie do końca czujemy się komfortowo. Byłam dla siebie surowym sędzią. Zbyt długo trwała moja resocjalizacja, kara, którą nałożyłam sobie postaci maski. Nie była wymierna do czynów, a wyrok okazał się być zbyt surowy. Za grzechy młodości odpokutowałam wiele razy. Bez żadnej taryfy ulgowej. Czas leci tak nieubłagalnie szybko. Od tamtych czasów minęło już ponad dwadzieścia kilka lat nie wiem dlaczego tak długo czekałam na ten moment jestem teraz szczęśliwą kobietą ponieważ uwolniłam się od tego no więc kochani w tym momencie losuję po prostu otworzę książkę na jakiejś stronie stronę 43 i przeczytam wam jedną stronę może Was zaciekawi, może zdecydujecie się na kupno książki książkę możecie kupić w hurtowni internetowej hurtownia.bonito.pl na mojej stronie w zakładce reklama możecie znaleźć link do zakupu książki książka kosztuje na Bonito 24,50 u mnie troszeczkę drożej wiecie jak to jest, każdy musi zarobić Bonito też więc moi drodzy strona 43, książka mój los był to cwaniak kurwiarz, kręt taki człowiek z szarego świadka o ciemnych krętych uliczkach poznałam go lepiej gdy przyjechał kiedyś do Tomka z panną którą przedstawił jako swoją żonę to było coś z kurzym mózgiem na bucianich nogach Wiedziałam, że tak nie wyglądają normalne żony. Niedługo przed naszym wyjazdem poznałam jego prawdziwą żonę i syna. Bardzo fajna dziewczyna. W ich domu czułam podobną atmosferę do tej u nas. To małżeństwo też się rozpadało. Nie zdziwiło mnie to. Wiedziałam, co robił Gienek za plecami Ilony. To właśnie tego typu ludzie przeplatali się w życiu mojego męża. Nie mogłam na to patrzeć. Spotkali się, spotykali się wieczorami, a później znikali. Poznałam żony ich kolegów, Tomka i Gienka, biedne dziewczyny. One w ogóle nie podejrzewały, czym oni się zajmują. Były tylko ciekawe, gdzie pojechali, Czasem podejrzewały ich kochanki, ale nie były tak bystre, żeby to sprawdzić. Postanowiłam nie uświadamiać tych kobiet, po co miały przeżywać to, co ja. Nadszedł dzień wyjazdu. Pożegnałam się z bliskimi. Powiedziałam, że muszę spróbować ratować swoje małżeństwo i że muszę jechać z nim. Zrozumieli, nie mieli wyjścia. Pożegnałam się w pracy z koleżankami. Wyjechałam. Na lotnisko odwoził nas Gienek. W samolocie Tomek był dla mnie dobry, miły. Nawet przytulił mnie kilka razy. Lecąc myślałam o wszystkim, co zostawiłam za sobą. Rozważałam za i przeciw. Układałam sobie w głowie wszystko po kolei, jak gdybym robiła porządki na półce. Z całego serca wierzyłam, że tam zaczniemy nowe, lepsze życie. Gdy byliśmy już prawie na miejscu, na przejściu granicznym zaczęły się pierwsze problemy. Kiedyś jeszcze w Polsce, w amerykańskim konsulacie wbito mi pomyłkowo dwa razy wizę do obcego wizy obcego człowieka zorientowałam się wtedy, że coś jest nie tak poszłam do konsulatu, żeby to wyjaśnić powiedziano mi, że to anulują i tak się stało wbito mi do paszportu pieczątkę, że moje wizy zostały anulowane i powiedziano mi, że nie powinno być z tym żadnych problemów na lotnisku w Kanadzie z kolei powiedziano mi, że mają prawo cofnąć mnie do kraju, a moim obowiązkiem było zmienić paszport na nowy, bo tu jest za dużo kombinacji. Ach, spędziliśmy w kolejce kilka godzin. Sprawdzano mnie od potrzewki zaczęłam się tym denerwować. Stałam z jakimiś marokanami, obok stał jakiś przestępca. Krzywo na mnie patrzyli. Tomek zwrócił mi uwagę, że zachowuję się, gdybym coś przeskrobała i że mam się uśmiechnąć, jak gdyby nigdy nic Powiedział, że teraz widzi, jaka jestem słaba psychicznie i że gdy trzeba było w życiu coś ukryć, to ja się kompletnie do takich rzeczy nie nadaję Było mi przykro Tam, na lotnisku, wszystko dobrze się skończyło. Tomek zna język, więc próbował mnie tłumaczyć, jak tylko umiał. Oczywiście graliśmy tylko przyjaciół, nikt nie wiedział, że jesteśmy małżeństwem. Nie mieliśmy przecież ślubu cywilnego. Tomek kategorycznie odmawiał, ilekroć wracaliśmy do tego tematu. Kilka razy rozmawialiśmy o tym, ale Tomek zawsze coś wymyślił na nie. Nie... Nalegałam więcej Z lotniska odbierał nas brat Tomka Pojechaliśmy do domu Co się okazało na miejscu? W mieszkaniu, w którym mieliśmy mieszkać Mieszkało kilka osób Oprócz nas Mieszkało tam jeszcze trzech facetów Możecie sobie wyobrazić, co tam się działo Odstąpiono nam sypialnie jednego z gości, który akurat wyjechał Mieszkaliśmy tam awaryjnie Tomek nie miał tam żadnej firmy, żadnego stałego mieszkania. Wszystko było ruchome i zależne od sytuacji. Dotarło do mnie, że jego opowieści jeszcze w Polsce, o Kanadzie były kłamstwem. Tomek gdzieś wychodził, coś załatwiał. Nie wiedziałam co. Ja siedziałam w domu, sprzątałam, gotowałam, robiłam śniadania i tym podobnie. Gdy odwiedzali nas znajomi Tomka, nigdy nie powiedział, że jestem jego żoną. Zawsze mówił, to jest Agatka. Było mi przykro. Czasem dodawałam sama, żona Tomka. Pojechaliśmy kiedyś na imprezę do góralskiego domu w Kanadzie. Było mnóstwo ludzi, Tomek poszedł z kolegami zagrać gościnnie na tej imprezie, a mnie zostawił przy stoliku z jakimiś obcymi ludźmi. Czułam się jak idiotka, w dodatku nie znałam języka, więc nie otworzyłam ust przez całą imprezę. Patrzyłam jak Tomek gra z kolegami na podejście. Ludzie się bawili, tańczyli, a ja siedziałam. Generalnie wszystkie spotkania nie były normalne. Tomek miał swój świat. Ja nie umiałam się w nim odnaleźć. Ludzie, których odwiedzaliśmy byli bogaci, przynajmniej tak... Ich oceniałam po willach, w którym mieszkali. Pewnego razu pojechaliśmy do jednych znajomych Tomka. Wszystko było ok, do momentu, kiedy pan domu zaproponował mi działkę kokainy. Chyba czegoś białego na szklanej tacy. Podejrzewałam, że to narkotyki. Powiedziałam, że dziękuję, jestem w ciąży. Częstowano dalej. Wszystkie kobiety w ślad za mną odmówiły, więc faceci poszli na dół do living room, który znajdował się w piwnicy. Sądząc po tym, w jakim stanie stamtąd wrócili, każdy z nich poczęstował się tym, co było na tacy. Czułam się jak na przesłuchaniu. Kobiety przygotowały mi listę pytań na temat tego, od kiedy jesteśmy z Tomkiem, jak się poznaliśmy i tym podobnie. Pytania były banalne, tylko one były jakieś zdziwione. Zwłaszcza jedna z nich była bardzo podejrzliwa. Nagle usłyszałyśmy jakiś ironiczny śmiech naszych zgub. Tomek do salonu wszedł niemal na kolanach. Śmiało się tak idiotycznie, że nigdy w życiu nie widziałam takiego głupiego śmiechu. Popatrzyłam na niego, ale on jakby mnie nie widział. Miałam wrażenie, że mnie nie słyszy i nie widzi. Oczy miał rozbiegane, twarz czerwoną. Tak wyglądała nasza wizyta u znajomych. Byłam przerażona. Wiedziałam, że musimy jakoś wrócić do domu. Prowadziłam, a on kierował mną, pokazując mi drogę, którą mam jechać. Jakimś cudem trafiłam na miejsce, nie wierzyłam w ogóle, że on wie gdzie jechać, ale udało się. Postanowiłam, że nie będę z nim rozmawiać aż do rana, zresztą o czym można rozmawiać z facetem w takim stanie. Tomek miał ochotę na seks. Ja się bałam, przecież byłam w ciąży. Poza tym nie miałam ochoty, byłam tak wściekła na niego, że miałam ochotę go zabić. Jeśli zrobi mi krzywdę, to nigdy mu tego nie wybaczę. Wiedziałam, że nie jest w pełni świadomy. Wykrzyczałam ze złością – zostaw, nie, zostaw! Mówiłeś, że nie bierzesz narkotyków. Mówił przecież, że on tylko kieruje handlem białym towarem, a teraz co? Usnął. Ja nie spałam. Czuwałam nad nim do rana i myślałam, co będzie dalej. Rano postanowiłam się obrazić, ale wiedziałam, że on zachowa się, jakby nigdy nic się nie stało. Po kilku dniach wszystko wróciło do normy, ale ja czułam się jak szpieg. Szpiegowałam każdy jego ruch w mieszkaniu, nasłuchiwałam wszystkich jego rozmów telefonicznych. Chciałam chyba uwierzyć w to, że moja intuicja się nie myli to bez wątpienia jakaś mafia muszę skończyć z tym życiem muszę uciekać taka była moja myśl tylko dokąd nie znam języka nie mam dokumentów bo Tomek miał je zawsze przy sobie co mam robić postanowiłam cicho przeczekać Tomka nie było po powrocie do mieszkania oznajmił mi że przeprowadzamy się do jakichś znajomych którzy nam odstąpią całe mieszkanie Pomyślałam, że teraz przynajmniej nie będę po wszystkich sprzątać. Będziemy mieć czyściutko, będziemy w końcu sami. Nie będę się kąpać w łazience z trzema facetami za ścianą. Może nie złapię jakiejś choroby. Tak się stało. Przeprowadziliśmy się do znajomych Tomka. Bardzo ładne mieszkanie na ósmym piętrze. Przeszklona ściana, cudowny widok nocą oczywiście nie mogło być tak pięknie jak wyglądało okazało się, że mieszkanie to biuro codziennie rano jacyś ludzie przychodzili tam do pracy ale to nie tak było ale to i tak było lepsze niż to poprzednie zaprzyjaźniłam się trochę z właścicielką tego mieszkania była bardzo sympatyczna od początku czułam, że mnie nawet lubi, miałam Miała wspaniałego synka, gdy przychodziła z nim do pracy, to razem się bawiliśmy, malowaliśmy obrazki. Miałam wrażenie, że w tym całym towarzystwie tylko ten mały chłopczyk jest szczery. Tomek znikał praktycznie już na całe dnie. Wpadał na chwilę i znowu przed nocą wyjeżdżał. Miałam mnóstwo czasu dla siebie, chciałam nawet iść do pracy, ale to nie było takie proste. Miałam wizę turystyczną, poza tym, jak miałam sobie znaleźć tę pracę. Nic nie było pewne i nic nie było wiadomo. Dzwoniłam czasem do domu, ale zawsze w obecności Tomka. Nie mogłam się pożalić rodzinie, bo jak mogłam to zrobić przy nim? Tato kiedyś powiedział przez telefon, że w domu mają horror, że ktoś z rosyjskim akcentem ich prześladuje telefonami, Pytał, czy nie wiem, kto to może być. Powiedziałam mu, że nie wiem. Pytałam o to Tomka, ale on uśmiechnął się głupio. Widziałam po nim, że nie jest szczery, że coś wie. Nawet zaczęłam podejrzewać, że to on za tym stoi. To okropne podejrzewać swojego męża, ale on mi dawał ku temu tyle powodów, że nie potrafiłam już mu ufać. Pewnego razu, gdy poszedł się kąpać, zostawił na stole swoje dokumenty. Zawsze brał je ze sobą. Przejrzałam je bardzo szybko. Wiedziałam, że właśnie tam coś mogę znaleźć odpowiedź na moje pytanie. Bo dlaczego zawsze zabierał je ze sobą do łazienki? Logiczne, nie było trudno się domyśleć, że coś przede mną okrywa. Miałam rację. Miał tam dokumenty ze swoim zdjęciem, ale dane nie były prawdziwe. Wiedziałam już, że posługuje się czyimiś danymi, że wykorzystuje czyjąś tożsamość. Wszystko stało się jasne. Wiele to wówczas mi wyjaśniło. Kilka dni później przyszedł i włożył do szuflady ze skarpetami czapkę, kominiarkę. To dobiło mnie psychicznie, zaczęłam się go bać. Zastanawiałam się, z kim żyje, co on takiego musi robić, że jest mu to potrzebne. Miałam takie lęki, że dostawałam drgawek. Nie mogłam tego opanować. W budynku, w którym mieszkałam, na dole był basen i mini siłownia. Aby tam wejść, trzeba było mieć specjalną kartę. Mogłam się poruszać po piętrach windą, mogłam korzystać ze spa. Ale nie mogłam wyjść na zewnątrz, bo drzwi wyjściowe były na całkiem inne karty. Trzy. Jedną z nich miał Tomek, drugą Martusia, właścicielka mieszkania, a trzecią kierowca, który raz na dwa tygodnie przywoził towar do biura i odbierał następne paczki. Moi kochani, to był urywek książki pod tytułem Mój los. Zapraszam Was serdecznie do zakupu tej książki, jeśli chcecie wiedzieć, co wydarzyło się dalej. Dziękuję za uwagę.